0: הפודקאסט בחסות דאטה-מדיה, המלווה ומייעצת לחברות בארץ ובחו"ל בנושא אימייל מרקטינג, אווירות אימיילים ובחירה והטמעה של מערכות דיוור. crm.buzz, בלוג ופודקאסט בנושאי ניהול קשרי לקוחות, חוויית לקוח, שיווק, שימור לקוחות, טכנולוגיה ודאטה. מגיש סלע יופי. אם אתם
1: מטפלים את הדאטה או מטפלים את הדאטה במקום או פשוט אתם מבחינים שלכם לא נקבלו את התעשייה הזאת, לפחות או אחר כך תהיה מטרקט. אם אתם לא מטפלים, אנחנו נמצאים את הפעמים שלכם, אנחנו נמצאים את הפעמים שלכם, אנחנו נמצאים את הפעמים שלכם.
0: שלום לכם, אתם על CRM.buzz, פרק מספר 199. והפעם, סיכום ועידת Deliverability Summit בפראג ורעיונות שערכתי בשטח. ועידת Deliverability Summit בפראג, קוראת זו השנה השלישית, השנה היא נערכה בפראג בסוף חודש מאי ובתחילת יוני. הוועידה כינסה אנשי בן מרקטינג, אנשי אווירות מהעולם, כדי לשמוע הרצאות, ללמוד על החידושים, שיש בתחום, כן כן, יש חידושים בתחום האווירות, ואפשרה לכל מי שעוסק בתחום הזה להתעדכן במה שקורה עכשיו, במה שחשוב לדעת, על המגמות החדשות, להיפגש עם טכנולוגיות חדשות שמאפשרות לנטר אווירות ולשפר אווירות. במהלך הוועידה קיימתי ראיונות קצרים עם מומחי אימייל מרקטינג ואווירות בינלאומיים, עם אנשים מהתעשייה וגופים הנלחמים בספאם. והנה הרעיונות הללו לפניכם. אתם על crm.buzz. ועכשיו... תחילת ג'קו בולקסה, מנכ"ל ומייסד מיילקיט, ואומני וורי, שגם היה אורח בפודקאסט בפרק מספר 161, אחד הפרקים המואזנים ביותר, מספר על תקן חדש של די-מרק, שנמצא כרגע בשלבים אחרונים של אישור.
2: So the b mark 2.0, also called dmark Bis, is not that different from the from the current dmark. It's backwards compatible. It just simplifies a lot of stuff that was not correctly understood by many or not properly used or was not implemented at all. So uh, some of the features like uh, or attributes, like uh the percentage. Are going away because those were uh, misunderstood and uh, difficult to implement uh, by the receiving side uh, the reporting interval is uh, going away because that was essentially ignored by everyone and everyone generated reports on their own schedule because it kind of makes sense and uh, there's a change in how uh, how the dmark will be Feched from the d n s records, so this affects subdomains and their parent domains and you know originally this was uh based on the p s l the public suffix list where you know either you had uh you had a dmark record at that specific level your you're from is so at a sub domain or it would go to the organization level domain okay. but uh this this gets tricky to understand and implement when you have multiple levels of subdomains and uh led to confusions also uh the dependence on public suffix list was uh a bit of a complication, so uh the new version will use treewalk so it will look. To the next uh, level above and then above and then above until it reaches uh, the final one so that's um, those are essentially the the major changes and d mark 2.0 well it's still a draft it's going to be definitely discussed this uh, next week uh, at mark uh, but I'm not, uh, not involved with the IETF process, so I have no במידה
0: רבה התקן החדש, Dmark 2.0, שיקרא גם Dmark BIS, Dmark BIS, לא שונה בהרבה מהתקן הנוכחי, הוא תואם לאחור באופן מלא. הוא מפרש את הדברים קצת אחרת, דברים שלא הוטמעו כהלכה, לא הוטמעו כלל, או שלא הובנו כהלכה. למשל, חלק מהתכונות המיושמות בטאגים, כגון PCT, אחוזים ואינטרוול, יצאו מהתקן, קשה מאוד ליצור אחידות בנושא הזה. האופן שבו D-Mark ישלף מהDNS, גם הוא ישתנה, זה ישפיע בעיקר בהטמעות של סאב-דומיינים. במקור זה התבסס על PSL, זה היה מאוד קשה ליישום במצב שבו רוצים ליישם D-Mark שונה על סאב-דומיינים. התקן החדש נמצא כרגע בשלב טיוטה, והוא יושק רק לאחר שיתקבל לגביו RFC. המרואיין השני שלי היה ריימונד דייקסרון, המנכ"ל והמייסד של גוף הלוחמה בספאם, סרבל.
3: So, uh, And I want to talk a little bit about spin trap
0: data um for
3: recycled traps, I would say yes for pristine traps or typo traps, I would say not always and if you're i mean list hygiene is is it? subject on its own. And, uh, even if you follow all the best, best practices, I think it's good to like validate your list. If you start with a new client, for example, and he, you have to believe in on his blue eyes, it's better to say, Hey, uh, let's ask the industry to validating companies. Like what do they feel about your data? And then you can also have like a different discussion with them. Like, Hey, they They saw like typo traps regular traps uh domains that don't even exist existed ever then you know you have to get back to the client again and and like re evaluateate what you're doing, and you can learn from that, so I think yeah uh, um I think those services can be like helpful, but you have to use them with caution so you it's not like uh Skip the
0: עבור מלכודות ריסייקלד הייתי אומר שהתשובה היא חיובית, אומר ריימונד, אבל עבור מלכודות ספאם מסוג פריסטין או טייפו, לא תמיד. היגיינה של נתונים הוא נושא בפני עצמו. זה תמיד רעיון טוב לנקות את הרשימה. אם אתה למשל מפעיל שמקבל לקוח חדש זו דרך טובה להבין די מהר מה מצב הרשימה של הלקוח ולפעול בהתאם. שירותי אימות נתונים, אימות אימיילים, היא לא במקום פרקטיקות אחרות, הוא אומר
3: לי. We don't use, like, all of them. So when we were discussing a little bit, like, uh, there is a thing which is called recycle traps. Um, that's basically domains that have been used before have been abandoned. Um, but we personally don't like to use those as traps because we don't know what was inside. Um, it could be that a legitimate uh, ESP had a lot of signups. And if the domain is abandoned, it's really hard for me to argue with the marketeer, like, hey, you hit spam traps, but he's like, but they really signed up. And I cannot leave and I cannot validate that. I cannot argue with them. So if we basically provide data, it's always like either typo traps, like common mistyped domain names, but they have never been used before for real email marketing. So if you hit those... I can have an argument with you and say I'm pretty sure that you don't have a confirmed op-in for this it's usually scraped addresses or and and that makes the discussion a lot easier because that's something we can work on together you can basically get back to the client and say hey I think we have a data issue and and you can like work on that and get better so we are not like we bad guys we're trying to like help you with that and and yeah that's that's the thing that most people like still are realizing like um if they're on a block list it's more like oh shit what happened you know and it, it, it's really just like it's a sign that something is not right in the procedures that you have and you can work on that so it's it's not the end of the world It's actually a good thing that you're moving forward. And if you were, like, reaching out to us, for example, like, hey, can you give us the campaign number that we at least know, like, where to, to look for, we're happy to do that. But we're not doing that, like, weekly. So it has to change afterwards.
0: There are different types of spam. We are not working in all types of spam spam. למשל, במלכודות ריסייקלד, שהן כתובות ודומיינים שהיו פעילים בעבר ופסקו לפעול. קשה להתווכח על זה אם מדברים לגבי הסכמות שניתנו בעבר. לכן אנחנו בעיקר מתמקדים בכתובות אימייל מסוג טייפו, או דומיינים מסוג פריסטין, אלו דומיינים ואימיילים שאנחנו יכולים להוכיח לגביהם שלא ניתנה הסכמה ברורה, ואנחנו יודעים מה מקור הדאטה. לרוב אנחנו פוגשים את זה במידע שנאסף בסקרייפינג מהרשת. אנחנו בהחלט יכולים לומר ללקוח, אנחנו בטוחים שאין לך הרשמות והסכמות לדיבור לרשומות האלה. אז אנחנו משקפים ללקוח שיש לו בעיית איכות נתונים שהוא צריך לפתור. לקוחות בהחלט יכולים לפנות אלינו ולקבל הכוונה בנושא, אבל אנחנו מצפים שלקוחות ישנו את פרקטיקות הדיבור שלהם לאחר מכן. אנחנו לא נעשה את זה על בסיס שבועי. Excel
1: we develop anti-spam so we filter email messages that are coming into mailboxes we must do extensive analysis uh what's coming in and how people react to the messages and this creates reputation this reputation is created for every single IP and domain and other object that appear in the email messaging so for for Email senders, the services we have for them are basically two major services. First, when email sender is onboarding a new customer that he doesn't know, and the customer is providing the first list of recipients that he wants to use in the first campaign, uh, if the list is submitted to us, yeah. then we do risk assessment on the list and send back indication whenever this list is likely to be an issue or not. This is done on many factors, many tests, that most of them won't be public, uh, but some of them can be published. And one of the key metrics that we use that can be published is that we look at the similarity between among this list and other lists that we have seen. And if we see that we have already seen this list In five different variations from 25 different submitters, this list is not good. So basically, if you need indication if the list is likely to be an issue, then we have this signal for you. Uh, and the second service that is quite popular and useful is when you have the customer that path through onboard process and he's setting up his first campaign that's ready to be sent. So at the moment this campaign will leave the sending infrastructure. it will arrive to recipient side. On the recipient side, it will be subject to all those anti-spam checks that maybe it will be our solution that we developed. So it's much better to make your anti-spam check before you send the message. When you have it just ready for sending, it's good to do check at first sample and when this check finished okay, then it's good to blast it out. Uh, if you blast it out first and then you see that all the anti-spam uh, systems are rejecting your message, it's too late, damage has been done. This is something you don't want to have. So the service we have is when you're ready, you are about to send your campaign, you can submit it for a quick anti-spam check and see whenever there is some major minor flaw that can be improved or removed.
0: אנחנו עוסקים בסינון אימיילים ובודקים אימיילים באמצעות בניית רפיטיישן לדומיינים וכתובות IP בהתאם לאינגייג'בנט של נימנים עם הדיוורים, אומר לי תומאס. למערכות דיוור אנחנו מציעים שירותים שבוחנים את הרשימות של לקוחות מעלים למערכות הדיוור. אנחנו בוחנים את הרשימות בהתאם לפרמטרים רבים, על חלקם לא אוכל לספר. מה שאני כן יכול לומר הוא שאנחנו יודעים לזהות בין השאר רשימות קנויות. וכך אנחנו יודעים לומר לספקיות מערכות דיוור להיזהר מהלקוחות האלה אפילו לפני שהלקוחות האלה שלחו ולו את הקמפיין הראשון שעשוי לגרום נזק למערכת. גם אחרי שלקוח עבר תהליכי סינון, יש לנו כלים שיודעים לבחון קמפיינים שבודקים את הסיכון של אותם קמפיינים אפילו לפני שהקמפיינים האלו נשלחים שוב כדי להגן על מערכות הדיוור. שאלתי את תומאס האם מדברים שעושים שימוש ב-Cold E-Mail ו-Outreach יכולים להתחבא מאחורי
1: דומיינים אחרים? kind of things as a service for ordinary companies they will get also uh, they will be affected and punished for your behavior they will get notification from us that the way they send email marketing messages or newsletter is very wrong and they are likely to come to you and complain that the way you do your business is not good for them. So if you are serious about doing business, No scraping, no collecting different email addresses. That's not option for to the email marketing, I would say. I doubt it brings any financial results. I don't believe you have some user uh, interaction that's meaningful and long term because what marketers are trying to achieve today is to have long term, long- term or reliable uh, user interaction. So the user is expecting email from the sender. they are looking forward to get it because the content is something they are waiting for. Marketers want to know which parts of the contents were interesting for the user. So in today's world, you need to have um, uh, offer an offer and interaction and monitor this uh, relationship that you established through the email. And if you are collecting different email messages, trying to get um, Uh,
0: לקוחות שמורידים דאטה, קוצרים דאטה או קונים דאטה ומשתמשים ברשימות שאינן מבוססות על קבלת הסכמות מנמענים, בסופו של דבר עושים פעילות מסוכנת עבור המותג שלהם. אני נגד הפעילות הזאת, אומר לי תומאס, וחושב שאין לה תוחלת בטווח הארוך. אנחנו יודעים. כארגון לאתר ולסמן את הדומיינים וכתובות ה-IP האלה ולשייך אותם למותגים. בשורה התחתונה, אנחנו יכולים לאתר את אותם המדברים ולפגוע בפעילות הדיבור שלהם. אני אישית, אומר תומאס, מאמין שאימייל מרקטינג צריך להיות מבוסס על הרצונות וההסכמות של הנמענים לקבל דיבורים. נסיים עם איזבלה הרברצ'יק מבאונסר, אותה שאלתי, מה הסיכון בלא לבדוק את רשימת הכתובות באמצעות שירות E-Mail Validation?
4: around twenty percent of emails go obsolete every year so with that the email marketing people need to get an idea that if they were to send to the same list all the time without actually looking into the validation of the emails they put theirself on uh, having a bounce rate of those twenty percent even which is super high inity uh, the, the the recommended bounce rate is around one maybe two percent uh, like within the market is anywhere up to two percent that you can you might have and obviously if you are not looking into the verification of your list uh, then you put yourself your communicate your whole communication at a very high risk especially at the companies where uh unfortunately there are a lot of companies that what they do they use the same domain for their transactional emails and marketing emails and And when they do a blast uh, email blast to for their marketing uh, subscribers, they put their uh, transactional emails at risk because if you get blocked, because of the bounce rate, your transactional emails get blocked as well, which is super super risky for your business because you won't be able to communicate uh, an important message of you know of transactional emails to your customers. So that's why you need to make sure you validate your data. you verify your list using an email verifier like bouncer to clean your list from invalid, undelievable and un uh, disposable email addresses. so risky addresses for your reputation.
0: כ-20% מכתובות האימייל הופכות ללא פעילות בכל שנה, אומרת לי הסכנה היא שרשימות האימיילים יחזרו כ-hard bounce, כשהסטנדרט הרצוי הוא להגיע לפחות מ-2%. בדיקה שוטפת של רשימות הדיבור בעצם מאפשרת לצמצם את הסיכון הזה, הסיכון מ-hard bounce גבוה במיוחד. הסיכון הזה הופך למשמעותי במיוחד כשמשתמשים באותו דומיין גם לדיבורים שיווקיים וגם לדיבורים טרנזקציוניים. כתובות אימייל שעוברות בדיקה בשירות אימייל ולידיישן מקבלות סטטוסים שונים. ישנם דברים שהם ברורים, כמו וליד או אינו-וליד, אבל ישנן כתובות שקשה מאוד לדעת מה הסטטוס האמיתי שלהן. למשל, כתובות שמזדהות בסטטוס קאטש-אול או אקספט-אול. בארגונים זה מצב מאוד שכיח, שכתובת אימייל של אדם שעזב את הארגון הופכת להיות אליאס. מין כתובת משנית חלופית נוספת של כתובת אחרת. הכתובות האלה מתקבלות בסטטוס סקטש אול. כאמור, קשה מאוד לזהות את הסטטוס הוודאי שלהם. שאלתי את איזבלה, מה ההצעה שלה
4: בנושא? It is catch-all. That's all information an email verification provider can give you. There are uh, tools that use a couple of uh, email verification tools that use like, different algorithms to actually be able to provide you with some data with that. Some, some will look into historic data uh, and match that. So, uh, some will have additional algorithms like we do at Bouncer, so we are able to verify some of the catch-all emails. However, the difficulty of risky catch-all emails for users customers is that it's difficult to make a decision if you should keep them on your list or not because you still don't know if they are deliverable or not uh, what we usually recommend with those addresses is to look at the overall statistics of your list uh, so if it's pretty clean there's a very high chance your risky catch addresses will be also clean if we the quality of your data is bad for remove those risky addresses for sure. However, you also have to look at the bleed value, your current uh, uh, sender reputation and deliverability, and then make that decision on that. So it's not that easy. Like I usually say, that email verification is super simple, because it's just uploading a list, starting the process. But the, the difficult part of it is making a decision which emails to keep on your list.
0: Bedikah e-mailing is <laughs> a very simple process. Ma'alim et arishima velochatsim al kaptor bedikah. החלק הקשה הוא לדעת מה לעשות עם הנתונים לאחר הבדיקה, ואיזה חלק מהרשימה להשאיר, איזה חלק לזרוק, כי לא כדאי להשתמש בו. השירות שלנו מאפשר לקבל החלטה טובה יותר בתוך הסטטוס קאץ' אול. הרבה פעמים, מה שאנחנו ממליצים ללקוחות לעשות, הוא להסתכל על הסטטוס של כלל הרשימה. אם הסטטוס של כלל הרשימה יחסית טוב, יש פחות סיכון גם ב-catch אול. ככל שמתקבלות תוצאות יותר גרועות בתהליך הבדיקה, כך עדיף להתייחס גם אל רמת הסיכון של שימוש ברשומות בסטטוס קטש-אול. עד כאן להפעם, אני רוצה מאוד להודות לכם על ההקשבה ומזכיר, CRM.buzz הוא לא רק פודקאסט, הוא גם בלוג. בשבוע הבא פרק מספר 200, 200 פרקים, אם בא לכם לצלול לכל 200 הפרקים, לצלול אחורה ולבחוש בספריית ה... כמו VOD שיש לנו. הקישו crm.buzz בדפדפן שלכם, ייכנסו, חפשו כפתור פודקאסט. תוכלו שם לצלול ל-200, כמעט 200 פרקים, ראיונות עם מומחי אימייל מרקטינג מהעולם, ראיונות אחרים בתחומי השיווק והדאטה, כן, גם מאמרים שקיבלו גרסה פודקאסטית. תודה לכם על ההקשבה, ועד לפרק 200, שמרו על עצמכם ולהתראות. אתם מוזמנים להירשם לבלוג שלנו, הקישו CRM נקודה באז בדפדפן שלכם. הפודקאסט בחסות דאטה מדיה, המלווה ומייעצת לחברות Deliverability